0: Bonjour, c'est Axel de Tarlé, vous écoutez C'est dans l'air, un podcast France Télévisions, et tout de suite, je vous propose de retrouver les questions téléspectateurs posées à nos experts. Alors, euh, bah, question, justement, encore politique, c'est Jean-Pierre dans Le Barin. Que propose la NUP à la place du report de l'âge légal de départ à la retraite Alors, la NUP, c'est la retraite à 60, 60 ans, ans. À 60 comme ans. Marine Le Pen, d'ailleurs. Mmh. Mais Marine Le Pen avec un, Alors, un une durée de cotisation à 42 années. C'est hein. ça, c'est 60 ans si on a 42 ans, je crois.
1: Voilà. Ouais. Mais euh, la, ce qui est intéressant au sein de la NUP, c'est que certains disent qu'il faut défendre le contre-projet. Ça, c'est plutôt les LFI. On a un contre-projet, la réforme à 60 ans. Et puis de l'autre côté, on a d'autres PS qui disent bon, on a un contre-projet, mais. Soit, on n'est pas, pas au pouvoir euh, donc finalement on ne va pas trop parler de notre contre-projet ce qui importe, et c'est ce que dit Olivier Ford, d'ailleurs dans l'interview qu'il a donné à Libération la semaine dernière, il dit nous l'important c'est de s'opposer, d'être contre cette mesure d'âge et finalement parce qu'eux sont un peu comptables de la réforme touraine qui, qui va revenir sur le devant de l'actualité, là évidemment après les annonces d'Elisabeth Borne.
0: Et ça le gouvernement a beau je dire, c'est la réforme touraine, c'est la réforme des socialistes.
1: Très accélérée quand même. Que j'accélère, <rire> oui, oui. mais voilà. elle triplée, est tellement
2: bien que je la veux tout de suite. voilà mais, ça. Mais, mais au sein, par exemple, du PS, Olivier Faure est favorable à la retraite à 60 ans, avec la, la réforme Touraine et est leur... en accélérée. Ah oui. euh, mais Rossignol, par exemple, n'y est pas favorable. Euh, donc vous avez de vrais affrontements sur cette seule question de l'âge au sein même du Parti socialiste. Je ne parle pas dans la Nup ou la en tout... Au sein même du Parti socialiste. Voilà.
3: En tout cas, pour répondre à ce monsieur, leur, leur idée est, est assez simple. Hein. Mmh. C'est augmenter les cotisations, notamment patronales, en fait, hein, et globalement augmenter également les impôts qui permettraient de, 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 de pouvoir se passer de cette réforme et même de rebaisser l'âge de, la, de départ à Et là.
4: augmenter les salaires pour et faire plus de cotisations voilà, et aligner les salaires de des femmes sur ce, ceux des oui. hommes voilà. aussi, parce que ça générait plus de cotisations, je crois qu'il y avait ça aussi. Mm-hmm. Et donc, comment on fait matcher avec le, le réel. Problème, c'est la question des entreprises, la rentabilité, la, la compétitivité, voilà, etc. Quoi. Euh,
0: Jean-Claude, dans Seine-et-Marne, quand seront supprimés les régimes spéciaux Gaël 40... Mac, Alors, Mack, avec la, ouais, la clause du grand-père, grand-père, ça veut dire oui. que... Dans 40 ans, Dans 40 ans.
3: en gros, hein, c'est-à-dire...
0: Voilà, 2062.
3: C'est... Bah, c'est-à-dire que si on compte que ce sont les jeunes euh, recrutés aujourd'hui qui vont avoir cette réforme et que les autres, bah, voilà, dans 40 ans. Donc, euh, ça, voilà, ils ont encore du
0: temps. Hein. Ça, ça peut être une source d'inégalité en disant... D'inéquité ressentie.
2: Alors, ils sont concernés oui, par la réforme, encore une fois, oui. les euh, le décalage de deux d'âge. années. Voilà. Mmh. La, la mesure d'âge va aussi s'appliquer aux régimes spéciaux. Mais ils conservent, à l'intérieur de cette augmentation, un certain nombre d'avantages ou d'acquis. Ce ne sera pas 64, ouais. quoi, pour l'instant. Voilà. Voilà. Voilà.
3: Et bon, ces, ces avantages ou acquis coûtent entre 5 à 10 milliards par an à l'État, hein, quand même. Donc, euh... Le
2: moment
0: pour présenter cette réforme est-il vraiment bien choisi, Mathieu Plane il, la, la, <rire> il y a déjà la hausse du prix du gaz, la hausse du prix de l'électricité bah, je je trouve que non
4: forcément non, Euh, comme je disais c'est pas pas une une petite réforme, hein. c'est une réforme structurelle, profonde avec, on a vu, une montée en charge rapide. C'est-à-dire que c'est pas... Euh, la réforme de Touraine, c'était, on l'a dit en, en début d'émission, c'était un mois chaque année. Là, on est déjà à trois mois. Et puis, et, ça a commencé en 2020. Et puis, le report de l'âge légal. Donc, ça va quand même modifier la structure du marché du travail assez rapidement. Hein. Et donc, avec toute la question de la formation, de ces seniors en emploi... De c'est les c'est la, la
0: vitesse que vous dénoncez oui. Parce qu'on a envie de dire, est-ce mais qu'il sûr. y a un
4: bon moment pour... Non, euh, mais c'est, donner... la c'est la vitesse. C'est la vitesse, oui, évidemment. C'est D'abord, on n'est pas organisé, je trouve, aujourd'hui, pour justement intégrer tous ces seniors d'emploi en même temps d'intégrer les jeunes sur le marché du travail. La question du chômage reste quand même assez prénante Et si vous avez en plus une économie qui est plutôt en récession, ça va être encore plus compliqué. Parce qu'une économie en récession, elle ne va pas créer des emplois, elle va plutôt en détruire. Donc comment vous faites pour maintenir des seniors d'emploi si vous ne si vous créez pas d'emploi Et donc vous êtes face à ce problème-là qui est aussi un problème
0: de gestion, du timing Et Comment l'expliquez-vous qu'Emmanuel Macron ait choisi ben, la vitesse pour... Je crois qu'on
4: l'a dit, je pense qu'il y a des gages de crédibilité budgétaire. Il a quand même un horizon, ramener le déficit à 3% du déficit du PIB d'ici à 2027. Il y a la question des partenaires européens, des questions de, de, de la réforme, ouais. d'une réforme structurelle qui manque effectivement à son palmarès, qui est beaucoup moins ambitieuse pour moi que la première, qui est plutôt une réforme purement... Euh, budgétaire, euh, rassurer peut-être les marchés euh, par ailleurs. Donc, et puis, euh, une question politique, c'est-à-dire, c'est une façon aussi d'absorber euh, la droite euh, aujourd'hui qui est un peu sur la même ligne. Donc, euh, si on prend tout ça, on n'est pas du tout dans la même ambition que l'Emmanuel Macron de 2017, hein, qui était ni une réforme budgétaire, qui était une réforme complètement des modalités. Ouais, de, de Là, on est une réforme purement budgétaire.
2: Oui. Alors, oui Comparaison à, à ses limites n'est pas toujours raison, mais 95, 1995, on avait la fracture sociale et puis on avait eu euh, Juppé et, et Chirac qui très vite avaient basculé sur il faut c'est, satisfaire c'est bien, aux critères non, de, non. de 3%, maastricht et on a eu une contestation non. extrêmement forte justement sur des réformes de, euh, de ce type de, de retraite. Et le gouvernement qui a reculé. Hein. Et là, on a euh, un gouvernement qui a mis beaucoup d'argent public, il faut le rappeler, au moment du mmh, Covid, ouais. qui a beaucoup protégé les Français et qui est en train de devoir euh, modifier sa trajectoire de manière de plus en en plus accéléré, voire de plus en plus brutal, pour satisfaire à nouveau à ces critères. C'est presque une
0: rédemption, un peu, c'est. Pardonnez-nous d'avoir tant dépensé et tenez, je vais rendre un petit peu.
2: En tous les cas, on, on voit bien entre 95, les contextes sont différents hein, entre 95 et aujourd'hui mais que les dirigeants sont toujours pris euh, dans cette contrainte, c'est-à-dire à un moment donné de, euh, de vouloir répondre à des aspirations très profondes de la société et puis de se retrouver confronté aussi avec un environnement international qui impose un certain nombre de réformes ou qui en tout cas fait pression pour ces réformes et euh, ils, les, euh, ils les conduisent malgré tout et ça crée des tensions très fortes dans la société. Il y a le, Mac, il y a le risque donc des,
0: des voisins européens mécontents, et le risque, pourquoi pas, d'une attaque des marchés financiers si la France venait à être considérée... C'est ce qui est arrivé en, au Royaume-Uni, mais mmh, on n'est pas le Royaume-Uni. La France
3: a la chance d'être dans la zone euro, ouais, donc, donc. Euh, elle va sûrement éviter ça, mais en tout cas, c'est vrai que bon on a quand même une dette qui est à 115% du PIB. Euh, on fait partie des pays qui ont été généreux à la fois pendant la crise du Covid et ensuite, hein, là encore, pour le bouclier énergétique qui, qui est donné aux particuliers et aux entreprises, à à la fin, on va se retrouver à avoir dépensé dans les 100 milliards de nouveaux. Donc, donc on a quand même dépensé lourdement. Et c'est vrai que l'espèce de parenthèse je ne dis pas enchanté, mais en tout cas la parenthèse de, de d'indulgence qui a existé à Bruxelles et qui a commencé en gros en 2020 quand il y a eu les premiers confinement et qui a duré jusqu'à récemment parce que il y avait euh, de nouveau faire. la crise énergétique est en train de se refermer cette parenthèse et puis par ailleurs les taux augmentent pendant très longtemps nous avions une dette qui était indolore c'est-à-dire que notre dette augmentait mais l'argent pour rembourser cette dette en fait diminuait parce qu'on avait des taux quasiment négatifs Maintenant, c'est, ça pique un peu, ces taux augmentent, ça pique un peu. Et donc, il faut donner des gages. Il n'y a pas eu beaucoup de gages de données. Euh, Emmanuel Macron a baissé un certain nombre d'impôts. Il a recruté des fonctionnaires il a recruté 148 000 fonctionnaires hein, depuis le début de son 2000, début 2017. Alors qu'il avait dit qu'il en supprimerait 125 000 ouais. postes. Donc il n'y a pas eu beaucoup d'endroits où il y a eu des réformes. Il y a eu la réforme de l'assurance chômage, mais il n'y a pas eu beaucoup de réformes baissant les dépenses.
0: Euh, voilà. Sois-y Kemener, suis... que Christophe dans la Vienne. Les électeurs de Macron n'ont-ils pas voté pour des réformes, notamment celles des retraites
1: Alors. Ça dépend de quels quel électeurs on parle. Et c'est d'ailleurs, c'est, c'est un sujet central dans le débat politique aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce que les gens qui ont voté pour Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle ont validé la réforme des retraites Donc... On sait bien que ce n'est pas tout à fait ça. Il euh, y a eu un appel à voter, pas, alors, pas, euh, pas clairement pour certains, mais en tout cas, beaucoup de gens de gauche sont allés voter, qui avaient, été, qui avaient voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour, sont allés voter pour Emmanuel Macron au second tour, non pas parce qu'il voulait une réforme des retraites, mais parce qu'il ne voulait pas, pas de, de Marine, Marine Le Pen, de la fille de Jean-Marine Le Pen à l'Elysée. Donc c'est vrai que c'est très compliqué aujourd'hui pour Emmanuel Macron de dire c'est validé, c'est scellé par la présidentielle, même s'il n'y a pas de surprise. On savait qu'il y avait cette réforme des retraites dans son programme.
0: Et bien c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir commenté ces, ces, ces informations qui sont tombées au fil de l'émission. Vous restez bien sûr sur France 5. Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur france.tv, bien évidemment. À bientôt.